0: et consultez la liste de toutes les chansons jouées sur notre site cism893.ca. avez-vous du wi sur les ondes de CISM en compagnie d'Alex Charteran pendant la prochaine heure et demie. Aujourd'hui, j'ai réussi à mettre... Euh, euh, chanson d'introduction. Donc, tout est, revient à la normale pour cette deuxième semaine où je suis de retour à Montréal et en studio. Donc, toujours content d'être là pour pouvoir vous parler de tout ce qui touche à Internet de proche ou de loin. Et aujourd'hui, on a quand même des bons sujets. Puis, j'ai pris, pris le temps de faire euh, des bonnes lectures, de prendre des notes. Donc, j'ai beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Mais entre autres, on va parler de l'histoire un peu de la régulation d'Internet. Parce qu'on parle... C'est un enjeu, en fait, qu'on aborde souvent. Les, euh, les, il y a de plus en plus de demandes pour qu'il y ait plus de régulation, pour que les monopoles soient brisés ou, en tout cas, qu'il y ait plus de... qu'il y ait plus de mécanismes de surveillance, en fait, des, de l'intelligence artificielle, par exemple, ou autres technologies. Bref, qu'on soit mieux protégé contre les « dangers » en guillemets. Euh, des technologies, mais c'est la question qu'on se pose, c'est pourquoi ça n'a jamais été fait avant. Et souvent, l'excuse facile, c'est que on, euh, le système politique, par exemple, si on parle d'un de, de trucs euh, politiques, ben, on va se dire ah ben, c'est toujours à, à traîner, c'est toujours en retard, donc c'est jamais Prêt à suivre l'évolution si rapide des technologies, mais quand on creuse un petit peu plus loin et qu'on euh, regarde plus d'un côté euh, historique, il y a des éléments qui ressortent qui sont aussi intéressants à aborder. Donc, euh, je vais vous euh, faire une, un petit survol de cette euh, analyse un petit peu plus tard à l'émission. On va aussi reparler euh, du fait parce que j'ai trouvé une ressource qui pourrait peut-être aider à orienter notre compréhension autour de ce concept-là qui peut être un peu flou des fois. Donc, c'est difficile à bien maîtriser, mais là, j'ai peut-être trouvé quelque chose qui pourrait vous aider. Sinon, on va aussi parler de l'intelligence artificielle à nouveau, mais plus dans une perspective de euh, comment ça va avoir un impact sur le développement des téléphones intelligents. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais Samsung a récemment a lancé leur nouvelle gamme de téléphones. Je pense que Google aussi avec les pixels et l'intelligence artificielle est maintenant beaucoup plus intégrée à même le téléphone. Et donc, on va commencer à avoir beaucoup de développement en ce sens-là. Donc, voilà. En introduction, je voulais quand même aussi vous parler d'une nouvelle que j'avais sauvegardée pour la semaine dernière, mais j'ai pas eu le temps de l'aborder. Donc, il y a un petit conflit en ce moment qui se passe sur la plateforme TikTok pour ceux et celles qui l'utilisent. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a peut-être des vidéos qui sont devenues complètement euh, silencieuses à la suite d'un petit désaccord entre TikTok et Universal Music Group. Donc... Euh, vous ne le saviez peut-être pas, mais TikTok paye quand même un peu pour la musique. Il y avait une entente avec, justement, « Universal ». Mais cette entente arrivait à... à ben, en fait, était terminée et euh, les deux parties ne se sont pas entendues pour un nouvel accord. Et à cause de ça, ben, toutes les chansons qui étaient utilisées euh, de Universal ont été retirées de la plateforme. Et là, si vous ne le savez pas, Universal, on parle de Taylor Swift, Harry Styles et Adele pour ne nommer que les gros noms. Donc, vous imaginez imaginer que si on enlève toute la musique de Taylor Swift sur TikTok, il ben, y a beaucoup de vidéos qui n'auront plus du tout de trame sonore. Donc, ça joue un peu à, euh, sur la qualité du contenu parce que TikTok est vraiment une plateforme qui se concentre sur les créations avec une trame musicale. Donc, euh, c'est pas, pas, euh, pas fameux si euh, cet élément-là disparaît du jour au lendemain. Ce qui est intéressant, c'est que les deux parties s'accusent de vouloir faire, euh, euh, se faire du profit sur le dos de l'autre. Universal Music Group dit que TikTok essaie de euh, payer des montants dérisoires et, euh, aux artistes et que la plateforme ne veut pas payer euh, correctement ou euh, correctement les artistes n'ont pas d'appréciation du travail qui est fait et donc euh, voudrait qu'il y ait plus de redevances sur la plateforme. Tandis que TikTok accuse euh, accuse Universal de faire valoir leurs propres intérêts, que c'est même au détriment des artistes de ne pas pouvoir être joués en ce moment sur TikTok et euh, que c'est hypocrite. Donc les deux côtés se, se renvoient la balle, mais on je pense que les deux parties on, sont pas très altruistes non plus dans cette chose. On s'en doute très bien, ça a des impacts sur les profits de l'un ou de l'autre, donc euh, il n'y a pas encore de terrain d'entente. Des fois, je, quand j'avais vu la nouvelle, je m'étais dit ça va peut-être être une, une, un problème pendant une journée, puis le lendemain ça va être réglé. Mais une semaine plus tard, c'est toujours pas réglé. Je pense ce conflit entre TikTok et Universal, donc euh, ça a quand même un impact sur la plateforme et euh, sur la qualité du contenu qui est présent. Donc euh, voilà, c'était la nouvelle que j'avais pas pu aborder la semaine dernière. Mais là, on va aller euh, tout de suite en musique avec la chanson « Poudrerie d'oiseaux » de Totalement Sublime. Et moi, je vous reviens pour parler de la régulation d'Internet. Bienvenue tout le monde à l'écoute d'Avez-vous du Wi-Fi sur les zones de CISM. On vient d'entendre les chansons chaque fois de Maud Audet et ça a été suivi de Mourir demain de Corridor. Ok, tout palmarès franco à la 25e position. Donc, euh, voilà. Et pour la première partie de l'émission, on va parler de réglementation d'Internet. J'ai utilisé le terme « régulation » parce que j'ai lu le, un texte en anglais, comme d'habitude, et des fois, les anglicistes me suivent. Et donc, bien euh, que le terme « régulation » existe en français, ça ne veut pas dire exactement la même chose. Donc, on va plutôt parler de l'histoire de la réglementation d'Internet. En fait, je suis tombé sur un article dans The New Yorker qui s'appelle Prometheus Bound qui a été écrit par Akash Kapoor. Donc, si vous êtes intéressé par la discussion d'aujourd'hui, allez lire ça parce que c'est quand même un, un long article qui, euh, qui va un petit peu plus en profondeur euh, que ce que je lis absolument sur le sujet. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant. Mais, euh, donc, ça aborde justement toute l'histoire de la réglementation d'Internet depuis les années 90. Et ça vient un peu... Contrecarrer l'argument facile qui dit que la raison pour laquelle on n'est pas capable de faire la réglementation aujourd'hui, c'est parce qu'on était trop laxiste ou les gouvernements étaient juste pas prêts à euh, le faire. Donc, il euh, y a d'autres facteurs en fait, qui entrent en jeu et qui euh, donnent beaucoup de choses, euh, beaucoup de matière à réflexion. Mais donc, l'article s'ouvre sur euh, un volet historique et parle d'un manifeste qui a été... Euh, écrit dans les années 90 en 1996, si je ne me trompe pas, par John Perry Barlow eh, qui euh, en fait euh, résumait quand même bien le le sentiment à l'époque face à la réglementation d'Internet. Je vais vous faire une traduction libre du manifeste que j'ai lu suite à la lecture de l'article. Donc, euh, vous irez le lire après. C'est quand même intéressant le, le ton. Mais ça commence avec, comme suit, donc on ouvre les guillemets, gouvernement du monde indu industrialisé, vous les géants de, de chair et d'acier. Euh, je viens du cyberespace, la nouvelle demeure de l'esprit. De la part du futur, je vous demande euh, je demande au passé de nous laisser tranquilles. Vous n'êtes pas la bienvenue et vous n'avez pas de souveraineté là où nous nous réunissons. Donc, euh, ferme, on ferme les guillemets ici. Euh, c'est un peu poétique, mais c'est un peu le ton euh, général de tout euh, ce, ce manifeste qui dit que dans le fond, les gouvernements ne devraient pas à, avoir devraient pas, la, ont pas de juridiction ou ne devraient pas avoir de pouvoir sur l'Internet. Et c'était un une, un texte qui a été excessivement repris, mais c'était une mentalité très forte à l'époque où on cherchait vraiment... Euh, on avait encore beaucoup la vision d'une certaine utopie technologique avec l'Internet comme étant un espace décentralisé où tout le monde euh, y avait accès, peu importe d'où on venait. Vous pouvez lire dans le manifeste, ça dit peu importe le genre, la classe, euh, l'ethnicité. Euh, vous pouvez lire ça avec des gros... Euh, en, ben, en fait, des... C'est sûr que 30 ans plus tard, c'est facile à faire, mais vous pouvez quand même rouler un peu des yeux parce que ça n'a ça jamais été aussi accessible et euh, ça n'est ça jamais <rire> resté, peu importe. Donc, on sait très bien que l'Internet n'est pas accessible pour tout le monde de manière égale. Mais bref, c'était quand même un peu l'idée qu'on avait euh, à l'époque, puis il y avait vraiment une part de contrôle étatique. Mais c'est intéressant à relativiser parce que, euh, en fait, à l'époque, même s'il y avait des lois qui étaient mises en place, les, les lois étaient, en, étaient encore très laxistes par rapport à, ce euh, ben, par rapport à Internet. Donc, il n'y avait pas un si grand contrôle. Et euh, c'est très euh, influencé, toute cette part-là de la réglementation, par un certain mouvement libertarien très euh, capitaliste qui euh, était très fort aux États-Unis, mais dans beaucoup de pays euh, occidentaux aussi. Donc, euh, ça amenait beaucoup de... Euh, euh, ça amenait beaucoup de là, en fait, cette, 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 cette crainte-là. Donc, il euh, y avait quelque chose à l'époque qui... Euh, qui, euh, qui faisait peur aux gens. Aussi, il faut parler faut aussi rappeler que dans les années 90, c'était euh, la fin bon le, la, chute, euh, du, la chute du capit, euh, du communisme un peu partout euh, euh, dans les pays euh, soviétiques. Donc, il y avait un gros euh, dans l'article, on parle justement, c'était l'ère de la fin de l'histoire. Donc, ça, c'est un texte politique qui avait été écrit, qui avait fait des remous un peu partout. Donc, on avait vraiment l'impression... qu'il y avait un peu une certaine crainte vers tout ce qui était réglementation ou contrôle étatique. Et donc, toute cette doctrine-là, en fait, de, on devrait laisser l'Internet se développer par lui-même et c'est une, une entité décentralisée, il venait aussi d'un contexte politique très propre euh, aux années 90 qui, euh, qui suivait beaucoup de bouleversements euh, à l'échelle internationale. Donc, il y avait vraiment ça aussi qui marquait le sentiment face à la réglementation et qui euh, explique pourquoi on a été aussi laxiste par rapport à ça. Donc, naturellement, les choses ont changé, mais euh, avant d'aborder un peu le deuxième volet de cette conversation, on va tout de suite aller en musique et on va aller écouter euh, la chanson encore de Les Louanges. Et moi, je vous reviens pour la suite de cette conversation autour de la réglementation d'Internet.
1: Encore une fois, encore une nuit Non, 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 répit Une dernière fois, un dernier cri Juste avant la sortie
2: Ma langue appuyée sur ton avant par mes
1: doigts le mien par tes encore une fois encore une... Tes yeux, La corde raide sur laquelle on marche tous les deux. Le rugissement des claques sont rouges, resteront les feux. Le panneau d'arrêt au matin, le cuissement des pneus. Encore une fois, encore une nuit. Une dernière fois, un dernier cri. Il était son, mais pas
0: C'est ces petits niveau. Puis vous écoutez CISM 89.3 FM, le meilleur des radiocampus de la planète terre
2: Salut, c'est Vincent et Julien d'Abondé Good Death. Vous écoutez CISM.
0: Visitez le site du Centre de langue de l'Université de Montréal pour tous les détails. Pour des primeurs et mieux connaître la scène moderne, écoute « Les cris à craquer » les lundis 21h sur les ondes du CISM 89.3 FM. Vous écoutez CISM 89.3 FM. Tout le monde à l'écoute, avez-vous du Wi-Fi sur les ondes de CISM? On vient d'entendre les chansons Autobahn de Le Couleur. c'était suivi de Floraison de Bleu Vésuve qui est au palmarès franco à la 9 neuvième position. Et donc maintenant, on va continuer notre conversation autour de l'histoire de la réglementation. Je vous rappelle que j'ai été, euh, en fait, j'ai lu l'article Prometheus Bound de Akasha Capo dans The New Yorker. Et c'est ça qui m'a inspiré à aborder tout ça aujourd'hui à l'émission. Donc avant la pause, on fait on a fait un petit peu le survol du contexte historique euh, des années 90 qui était vraiment en fait contre une forme de réglementation de l'internet, il y avait des questions politiques qui expliquaient la chose, et un certain courant libertarien, euh, donc euh, des craintes que le gouvernement allait mais en fait que des mesures gouvernementales allaient à euh, en l'encontre de l'idée même d'un internet libre, décentralisé et euh, ainsi de suite. D'ailleurs, je vous invite vraiment à aller euh, voir, à aller lire le manifeste pour l'indépendance d'un cyber, d'un cyberspace de Bar, euh, c'est Barlow, oui exactement le qu'il qui écrit. Il y a des, il y a des pépites là-dedans qui, <rire> qui, euh, qui, qui sont drôles à lire. Il y a des images de contagion euh, et c'est quand même le langage est fort. Et euh, ça finit avec, euh, euh, la, avec la phrase suivante. Nous allons créer une civilisation de l'esprit dans le, euh, le cyberespace. Euh, nous espérons que ce soit plus humain et juste euh, comme monde que euh, ce que vous, vos gouvernements ont fait auparavant. Donc, c'est drôle parce qu'on sait que le Bon, 30 ans, euh, 30 ans plus tard, en 2024, euh, on sait très bien que le, le cyberespace n'est pas devenu plus juste euh, et équitable. et Il y a pas mal reproduit les mêmes problèmes qu'on trouve dans la société. Donc, voilà, on le sait, le cyberespace euh, pose problème, l'Internet pose problème. Et là, aujourd'hui, on est plus dans une conversation où on se dit on doit avoir une forme de surveillance possible. Il doit avoir un contre-pouvoir aux euh, compagnies technologiques qui, en ce moment, peuvent un peu faire ce qu'elles veulent. » Donc, et ça, ça vient même de, euh, on le sait très bien, on le sait que les dirigeants de certaines compagnies eux-mêmes se font euh, les défenseurs de cette nouvelle pensée et le Mosque, euh, Sam Atler de OpenAI, donc euh, qui ont demandé par exemple récemment à ce qu'on développe des lois pour se protéger de l'IA générative. Donc, il y a des choses qui sont, euh, il y a des choses qui sont mises à l'avant par euh, des compagnies elles-mêmes, ce qui est euh, en soi un changement radical de paradigme. Ce que l'article met de l'avant que je trouvais euh, intéressant, c'est que justement il y a dans les années 90, on avait une fixation sur le fait qu'il fallait absolument pas réglementer de, une réglementation étatique, euh, que c'était ça le danger. Mais on s'est, euh, il y avait une naïveté sur le fait que euh, ben, le problème allait peut-être venir d'intérêts euh, privés et commerciaux, et donc ça s'est manifesté euh, dans les compagnies et même aussi les gens qui étaient euh, justement les plus euh, fervents défenseurs de la liberté d'internet de sont des gens qui se sont euh, retrouvés à travailler dans les compagnies qu'on connaît aujourd'hui et ont contribué à l'établissement d'un certain, euh, certain contrôle par compagnie privée de l'Internet qu'on connaît aujourd'hui. Donc euh, voilà, on est aujourd'hui dans un contexte où on cherche un contre-pouvoir à tout ça. Souvent, on pense, bien, le, la première chose qui vient en tête, c'est qu'on on, on devrait avoir plus de, de lois » établi par les gouvernements pour pouvoir euh, contrecarrer la chose. C'est on se dit c'est l'échelle qui est la plus euh, logique pour euh, contre euh contrecarrer les grandes compagnies en ce moment. Mais l'article fait quand même bien de souligner plusieurs, euh, fait référence en fait à plusieurs auteurs qui mentionnent que oui, l'État est un des joies possibles dans euh, l'établissement d'un contre-pouvoir aux compagnies technologiques, mais c'est pas la seule forme aussi de contre-pouvoir qui peut exister, et donc on aborde la question de, du rôle qu'on pourrait redonner aux utilisateurs et utilisatrices dans une perspective de décentralisation. Donc ça, il y a quand même quelque chose qui est intéressant euh, là-dessus. Puis finalement, on aborde la question de la réglementation en soi. Aujourd'hui, ça prend quelle forme et euh, à quel point c'est complexe aussi de mettre en place euh, tout ça. Parce qu'il y a toujours des arguments qui reviennent avec la réglementation, certains qui sont quand même vrais. Donc, euh, l'argument souvent contre la, euh, la réglementation, même aujourd'hui, c'est que ça peut freiner l'innovation. Donc si on met beaucoup plus de balises et beaucoup plus de lois ben ça va être plus difficile de développer des nouvelles technologies rapidement et on sait que l'industrie de la technologie en ce moment fonctionne beaucoup comme ça donc on lance des nouveaux produits rapidement on lance des nouvelles technologies sans nécessairement vérifier ou euh, euh, s'assurer que tous les euh, que tous les problèmes possibles ou les usages nocifs soient bien encadrés donc euh, on le voit beaucoup trop souvent mais c'est souvent seul comme on dit que si beaucoup plus de règlements, bien, ça va être plus difficile de euh, créer de l'innovation. Donc, il y a quelque chose qui est vrai là-dedans, mais reste que euh, c'est un problème en soi. Sinon aussi, la mise en place de la, la réglementation, un des problèmes majeurs, c'est que l'étendue de la chose est énorme. Donc, euh, euh, on a énormément de choses à mettre en place pour réellement avoir une, euh, un poids contre euh, les compagnies technologiques. Et souvent, les réglementations qui sont mises en place en ce moment ne ben, règlent pas vraiment les problèmes. Ils font juste créer des... Euh, euh, en, fait, juste, en fait, créer des nouveaux problèmes. Et l'exemple qui était donné dans l'article, c'est tous les... Euh, euh, tout maintenant les... Euh, les bannières qui s'affichent quand vous entrez sur des sites qui vous demandent d'accepter les règles concernant les, les cookies, donc euh, qui vous demandent d'accepter de, la politique euh, de cookies et qu'on finalement ne fait pas grand-chose à part rajouter des étapes avant de pouvoir entrer sur un site quelconque. Donc, il euh, y a, a l'étendue qui est un problème. Mais... Aussi, ce que l'article fait vraiment bien et que je vous conseille euh, définitivement, euh, ben, en fait, je vous conseille définitivement d'aller lire cet article-là, mais surtout d'aller euh, comprendre cet argument-là, c'est la question géopolitique aussi, euh, qui se cache derrière toute la conversation autour de la réglementation, du moins d'un point de vue étatique. C'est qu'il n'y a pas un consensus sur quelle forme ça devrait prendre, et en ce moment, il y a plusieurs approches qui sont mises de l'avant. Il y a l'approche, euh, il y a l'approche euh, des États-Unis il y a l'approche de la Chine et il y a l'approche de l'Union européenne. Et l'article résume comme étant l'approche américaine étant une approche qui est centrée sur le marché, l'approche chinoise qui est centrée sur le modèle étatique, contrôle étatique en fait, et le modèle européen qui est plus axé sur un mode de droit, euh, respect de droit individuel et euh, collectif. Donc, euh, trois modèles diffé euh, différents, avec la Chine qui est un modèle beaucoup plus... Euh, euh, avec beaucoup plus de contrôle et de surveillance possible et euh, les États-Unis qui ont une approche beaucoup plus euh, euh, capitaliste et développement de marché et l'Union européenne qui se retrouve un peu entre les deux, donc un modèle qui est, de, euh, qui est plus euh, euh, nuancé à ce niveau-là. Mais aussi, donc, euh, y a, donc, on parle de géopolitique en ce moment avec l'enjeu le, de la réglementation et euh, ça crée une crainte, en fait, que l'Internet se divise de plus en plus et que ce soit plus possible nécessairement de communiquer entre différentes régions qui, seraient, qui auraient différentes réglementations. Donc, il euh, y a quand même une crainte par rapport à ça. Et aussi, euh, le, les conversations autour de la réglementation ont tendance à tourné autour justement des États-Unis et de l'Union européenne, un petit peu plus la Chine, au point où on oublie aussi d'autres formes de réglementation qui sont mises en place et le modèle qui est présenté ici, c'est celui de l'Inde qui est particulièrement intéressant parce que l'Inde a voulu créer une forme euh, d'identification personnelle chez ses, euh, chez, 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 dans sa population et à partir de ça a créé une espèce de. Euh, un espèce d'écosystème euh, digital qui est maintenant utilisé pour plus qu'à des, euh, ben qu des fins d'identification euh, pour euh, des mesures gouvernementales. Donc, euh, c'est je pense que chaque citoyen a un, un, un chiffre associé, un chiffre unique, un peu comme euh, euh, un numéro d'assurance sociale, mais donc ça permet d'accéder à par exemple des, des, fonds, euh, des fonds distribués par le gouvernement et ainsi de suite, mais il y a des services qui se sont construit par-dessus cet écosystème-là. Donc, aujourd'hui, ça peut être utilisé pour faire des paiements. Euh, il y a, a d'autres applications qui ont été mises en place. Et l'analogie qui est faite dans l'article, c'est euh, euh, que c'est comme s'il y avait un App Store, mais qui était contrôlé par l'État indien dans ce cas-ci. Et ce qui est intéressant, c'est que le modèle est exporté en ce moment en Afrique, beaucoup, mais en Asie aussi. Donc, les Philippines on, sont en train de mettre en place un système qui, suit, euh, qui se base sur le modèle indien je pense que Singapour, qui à mentionné, qui essayait de mettre quelque chose en place à ce niveau-là. Donc, c'est un modèle qui prend de plus en plus d'ampleur et qui pourrait être ben, qui pourrait être dominant, finalement, en forme de réglementation. Donc, euh, c'est quand même intéressant le, de voir toute la dimension géopolitique. Puis, je pense que juste pour cette, cette, cet aspect-là, ça vaut la peine d'aller euh, lire l'article. Ça nous permet, en fait, de comprendre pourquoi c'est si difficile, en ce moment, de bien mettre en place cette, une, une, des réglementations qui seraient... International et euh, cohérente entre chaque région du monde. Par contre, le bémol que je mets sur l'article, c'est que oui, c'est intéressant le modèle indien, mais si vous lisez euh, un petit peu de la littérature sur euh, cette technologie-là et comment ça a été développé, c'est très, très problématique. Il y a eu beaucoup de gens qui ont critiqué le modèle. Euh, donc, c'est pas un modèle parfait. C'est un modèle qui peut mener aussi à plus de surveillance, si je ne me trompe pas. Donc, il faut pas non plus voir ça avec. Il euh, faut garder en fait son esprit critique qu'on lit là-dessus. Je pense que l'article mentionne un petit peu, mais je, vu que c'est comme présenté en étant un contre-exemple euh, qui fonctionne et qui est en train de se répandre, on dirait qu'il y, y a un manque de conversation critique par rapport à ce modèle-là. Euh, de moi, ce que j'ai vu de, des textes que j'ai pu lire là-dessus, dans le milieu académique, c'est pas euh, non plus le, un système... Euh, c'est un système qui a son propre de problèmes aussi. Donc, faut pas croire que c'est une solution... Euh, par rapport à tout ça. Donc, euh, voilà. Mais c'est un peu ma conversation sur la réglementation. J'espère que ça vous a donné un petit... Euh, ça vous a donné la pour aller lire l'article ou aller explorer l'histoire de tout ça. Je pense que ça l'a a permis aussi de relativiser l'argument autour de pourquoi c'est si difficile de mettre en place euh, une des réglementations efficaces dans le domaine de la technologie et l'Internet. Et euh, j'ai hâte de pouvoir euh, approfondir mes connaissances sur le sujet. Hier, j'ai pu explorer ce sujet-là. Ça faisait longtemps que je pas fait ça, prendre un article papier avec un crayon et prendre des notes dans un bar. J'ai trouvé ça fascinant de pouvoir me préparer comme ça pour l'émission aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez trouvé ça aussi intéressant que moi. Donc, là-dessus, on va aller écouter la chanson QCC de Marie-Fleur et moi, je vous reviens pour la suite de l'émission.
1: Sevrage, sur la plage, c'est toi, j'en mène pas large. Chez toi, sixième étage, prise d'un fils sauvage, clair, obscur, caravage. Dans mes yeux, c'est l'automatique arrosage.
0: tout le monde, à l'écoute, avez-vous du Wi-Fi sur les ondes de CISM? On vient d'entendre la chanson « La mythe » de « Lune très belle ». Et donc là, inquiétez-vous pas, j'ai terminé ma conversation sur la réglementation d'Internet. Je pense que je me suis quand même laissé emporter, mais il y avait beaucoup de choses à dire et j'ai été, euh, comme je vous disais, à la fin, j'ai été euh, vraiment piqué dans ma curiosité à la lecture de cet article, donc je voulais absolument partager ça avec vous, mais euh, là, on va aller sur un autre sujet, puis en fait, ça va être... Beaucoup plus léger parce que je n'irai pas trop en profondeur. Mais c'est ce que, vous savez, on a souvent parlé de Mastodon, du Fediverse, d'Activity Pub euh, ou Activity Hub, je ne pas toujours le, le terme, mais c'est un peu le, les termes qui tournent autour des plateformes alternatives. Et on en parlait beaucoup de la suite de euh, l'achat, l'acquisition de Twitter par euh, Elon Musk, qui est maintenant devenu X et qui a vraiment euh, coulé depuis. Beaucoup de gens qui aimaient. Twitter euh, ont perdu en fait les fonctionnalités qui étaient, euh, qui étaient euh, pertinentes et se retrouve un peu sans cette plateforme qui était importante pour elle. Donc il y a quelque chose à être quand même triste avec, euh, cette, avec ce qui s'est passé sur euh, Twitter pour les gens qui étaient euh, touchés ou qui étaient impliqués dans la plateforme. Donc euh, et même aujourd'hui, euh, X euh, fait juste. Euh, apparaît dans les nouvelles pour toutes sortes de scandales. Il y en a eu un récemment avec des deep deepfakes et Taylor Swift, donc euh, ça, a, ça a ramené toute la conversation autour de la modération sur la plateforme, mais bref, ça c'est une autre conversation. Mais ce que je voulais vous dire, en fait, c'est que euh, je suis tombé sur un article qui a été écrit dans The Vulture par David Pierce euh, qui s'appelle The Fediverse Explained et je pense que c'est un excellent guide si vous avez envie de, de bien comprendre c'est quoi le Fediverse, parce que c'est c'est complexe. C'est, j'arrive à quand même bien comprendre la chose moi-même, mais quand vient le temps de l'expliquer, j'ai déjà essayé de le faire à plusieurs reprises en onde. C'est pas toujours évident. Donc, je pense que je peux, euh, je vais me décharger personnellement de ce travail et je vais vous orienter vers cette ressource. C'est un article qui est bien classique, mais ça répond à. Euh, ça se c'est écrit sous forme de questions par rapport au Fediverse. Donc, ça vous permet d'essayer de, de bien comprendre les différents éléments de tout ça. Et donc, c'est bien... Euh, le protocole euh, relié au Fediverse, c'est bien ActivityPub. Et euh, c'est là-dessus qu'on retrouve Mastodon, mais d'autres applications. Et vous pouvez... Euh, vous pouvez trouver des exemples d'autres applications qui pourraient euh, s'y retrouver. Mais ça parle vraiment, en fait, de toutes les possibilités de la chose, de pourquoi euh, ça a été mis en place, c'est quoi le potentiel mais aussi, c'est quoi les limites de la chose euh, en ce moment. Par exemple, un des gros enjeux dans les dans les médias qui sont développés sur le fait du vœu, c'est que les systèmes de recommandation sont pas très développés. Donc, euh, c'est difficile de trouver du contenu. Tandis que si vous allez sur les plateformes classiques, ben, c'est c'est ça leur spécialité, leur force, c'est de vous servir du contenu que vous n'aviez pas anticipé et donc pour ça vous garde accroché dans la plateforme. Et eh bien là, c'est quelque chose qui est encore très simple, rudimentaire et pas très efficace en ce moment. Puis aussi, il y a quand même un changement de mentalité qui doit s'opérer sur le Fetivus ou entre autres sur des applications comme Mastodon parce que euh, ça nous met à, dans des positions où les utilisateurs et utilisatrices doivent être beaucoup plus impliqués dans leur utilisation des médias sociaux. Si vous prenez Mastodon, euh, vous avez peut-être vous en rappelez peut-être mais c'est euh, c'est des euh, différentes personnes qui mettent en place des serveurs sur lesquels les gens peuvent se connecter et donc si vous avez des gens qui sont sur votre serveur, bien, vous euh, le responsable de le ou la responsable du serveur doit euh, modérer le contenu et peut peu décider de supprimer ou de retirer des postes à son convenance. Et donc, chaque serveur doit établir ses propres règles. Donc, euh, ça met justement les utilisateurs et utilisateurs dans des positions euh, un peu euh, nouvelles, qu'on n'était pas habitué d'entreprendre dans les médias euh, sociaux plus traditionnels, ou euh, c'était beaucoup plus passif justement notre notre utilisation. Donc, euh, tout ce qui se passait en, en termes de modération, on avait tendance à ne pas vraiment le voir, à ne pas y porter attention. Donc, pour, euh, pour euh, les applications qui sont développées sur le Fediverse, ben, c'est beaucoup plus complexe. Bref, je parle de tout ça, mais je pense que c'est une excellente ressource si vous avez envie d'explorer la chose et essayer de mieux comprendre ce phénomène-là parce que même si ça n'a pas pris l'ampleur qu'on pensait que ça pourrait prendre suite à l'acquisition la, de Twitter, je pense que c'est quand même quelque chose qui reste là. Il y, a, il y a des développements, on sait que Threads, la nouvelle application de Meta, va éventuellement migrer ou va être sur Acti ActivityPub ou sur le Fediverse à un certain point. Donc, les utilisateurs de Mastodon vont pouvoir interagir avec le contenu de Threads et ainsi de suite. Donc, il y a des, il y a des petits développements qui vont ramener ce sujet-là de l'avant et donc, je pense que s'il y a quelque chose, des outils pour nous aider à bien comprendre tout ça, c'est toujours pratique. Donc, je vous rappelle, l'article s'appelle The Fediverse Explained. Ça a été écrit par David Pierce, et sur le, le site de Verge. Donc, allez voir ça si ça vous intéresse. Là-dessus, on va aller écouter la chanson Anomalie bleue de l'impératrice. Et moi, je vous reviens pour la dernière partie de l'émission. Écoutez, avec du Wi-Fi sur les ondes de CISM? On vient d'entendre la chanson euh, « Le pigeon de miel de montagne », chanson qui euh, se termine assez abruptement. Je n'étais pas préparé à cette chose. Mais donc, voilà, on est déjà rendu à la dernière partie de l'émission, puis on va faire un peu un survol de nouvelles en rafale, mais en passant, entre autres, par l'intelligence artificielle. Avant toute chose, je voulais quand même parler d'une déception en ce moment dans le monde des applications et du web. J'ai utilisé le l'application Pocket depuis vraiment longtemps. C'est un peu une application pour sauvegarder des, des pages web pour limiter le nombre d'onglets de, de, qu'on peut avoir ouverts en tout temps et c'était très pratique pour ça. Maintenant, l'application essaie tellement de pousser du contenu euh, connexe, euh, donc du contenu euh, des suggestions algorithmiques que euh, peu, chaque fois que, ben, je dirais à, toutes les, à des intervalles assez réguliers on euh, la page de l'article que je suis en train de lire va se quitter pour aller sur la page d'accueil et me remontrer des recommended reads qui sont pas du tout pertinentes pour euh, pour moi mais en tout cas, ça m'énerve quand les applications essaient de pousser des fonctionnalités qui sont pas intéressantes donc euh, voilà mais sinon euh, je voulais parler euh, entre autres d'intelligence artificielle et donc qu'est-ce qui se passe en ce moment c'est que les nouvelles vagues de téléphones sont en train de sortir on est dans la saison des pixels et des Samsung et on, on voit que maintenant, dans les nouveaux téléphones, on se demande toujours avec quoi les nouvelles fonctionnalités. Et cette année, c'est vraiment, euh, on parle beaucoup d'intégration de l'intelligence artificielle. Donc, chaque euh, téléphone promet sa propre, euh, ben, son propre, euh, sa propre je ne sais pas comment le dire, mais son propre, sa propre version, voilà, d'une euh, intelligence artificielle. Et on va faire beaucoup recours euh, aux programmes euh, langagés programme larges, euh, les modèles langagés larges, les LLM. Donc, euh, c'est les programmes à la chat GPT. Donc, le but, c'est de pouvoir, vous, euh, de pouvoir euh, avoir ces fonctions-là à même votre téléphone. Donc, les assistants personnels devraient devenir plus performants, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. Euh, choses qui vont être implémentées dans les téléphones avec l'intelligence artificielle. Vous pouvez euh, parier que les photos devraient être... Euh, toutes les applications de photos devraient être assez euh, euh, modifiées avec tout ça. Donc, pour, pour pouvoir créer des nouvelles images de meilleure qualité et donc euh, ou même créer des images de synthèse. Mais Entre autres, je sais que Pixel avait déjà beaucoup mis ça de l'avant, mais c'est de pouvoir modifier les photos à, à même le téléphone. Donc, avec l'intelligence artificielle, c'est possible de d'utiliser de, des fonctions qui étaient auparavant beaucoup plus avancées et donc de manière euh, assez facile. Donc, euh, on s'en va vers ça et entre autres, euh, il y a beaucoup de rumeurs sur la prochaine mise à jour d'Apple. Euh, euh, on parle de iOS 18 qui devrait arriver à l'automne prochain. Donc, toujours à peu près en même temps que les nouveaux téléphones euh, sont annoncés. Mais, euh, on prévoit que l'arrivée... Euh, l'intégration de l'intelligence artificielle devrait être assez importante et qui devrait avoir des fonctionnalités à même les nouveaux iPhones. Donc, on va parler des iPhones 16. Mais beaucoup pensent que le Siri va beaucoup changer avec l'intégration de l'intelligence artificielle. Donc, euh, c'est un peu ça, les nouvelles fonctionnalités qu'on va voir euh, dans les nouveaux téléphones. Les modèles semblent être assez similaires au niveau de... de des, euh, au niveau de... De ce qu'elle apparaît physiquement, les caméras, les, le design et tout. Et même là, ça commence. On est un peu dans une phase où tous les téléphones ressemblent à des iPhones. Si vous voulez voir, vous allez voir le nouveau Samsung qui ressemble à, au, euh, au dernier iPhone. Donc, c'est assez. Euh il n'y aura plus beaucoup de différences entre les modèles, mais ça va être beaucoup les fonctionnalités qui vont être différentes. Puis on va voir ça aussi dans le domaine des ordinateurs portables. Je sais que euh, du côté de Windows, il va y avoir un bouton, euh, une touche, euh, à même les claviers physiques euh, qui vont faire appel à euh, l'intelligence artificielle. Donc, vous allez pouvoir lancer Copilot dans, euh, dans le cadre de, euh, des ordinateurs Windows. D'ailleurs... Si vous ne n'entendez plus parler de BIRD, l'intelligence artificielle de Google, c'est parce que ça a changé de nom et ça s'appelle maintenant Gemini. Donc, sachez que vous avez un nouveau nom pour BIRD en ce moment. Donc, quand vous allez lire des articles sur le sujet, ça ne sera plus utilisé. Donc, voilà, je voulais aborder ce changement qui se trame. En ce moment, c'est beaucoup la conversation... Euh, C'est un peu ça qui est discuté quand on parle de téléphone. Quelles sont les fonctionnalités d'intelligence artificielle qui vont être intégrées Donc euh, voilà. Et là-dessus, on va faire une petite pause et on va aller écouter la chanson Where the Bow Has Broken de Hilary Woods qui est tirée de l'album Axe of Light qui est au palmarès album à la 22e position. Bonne écoute
2: there.
3: Picture in the life that I was gonna be left out of
0: Oh bienvenue tout le monde à l'écoute, avez-vous du Wi-Fi Vous avez entendu la chanson « Burrow Trouble » de Feist, euh, qui est tirée du dernier album « Multitude », euh, qui est probablement une de mes chansons préférées de, ce, de cet album. Mais ça faisait longtemps que je ne sais même pas si j'avais déjà fait jouer à l'émission, donc il y était temps. Mais euh, c'est pas mal là-dessus aujourd'hui que l'émission se termine. Mais je voulais euh, profiter de la conclusion pour juste vous mentionner que si vous êtes intéressé à explorer des nouveaux médias sociaux, Blue Sky est finalement ouvert à tous et à toutes. Donc, si vous ne connaissez pas, Blue Sky, c'était une application concurrente de Twitter qui a beaucoup fait jaser, encore une fois, quand Twitter a commencé à couler sous l'effet d'Elon Musk. Et euh, donc, avant, c'était... Ben, en fait, jusqu'à cette semaine, c'était possible de rejoindre la plateforme si on avait un lien d'invitation. Eh bien, euh, maintenant, euh, c'est ces choses du passé, donc euh, tout le monde peut aller voir euh, l'application si ça vous intéresse. Je pense quand même qu'il y a un gros bassin de fans de cette application. Je ne l'ai pas essayé personnellement, donc je ne peux pas vous dire de quoi ça a l'air. Mais, euh, apparemment que c'est un des bons... Euh, un des bons concurrents de Twitter, donc à suivre et aussi à voir si ça va remplacer la chose. Donc euh, voilà. Sinon, pour euh, conclure, je voulais juste aussi vous rappeler, parce que là, aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de, de liens et de références à des articles, donc je vous les rappelle ici. Mais donc, pour l'émission, euh, j'ai abordé l'article sur la réglementation à Internet qui s'appelle « Prometheus Bound » de Akash Kapoor, donc qui se retrouve sur « The New Yorker », j'ai fait référence aussi à The Fediverse explain qu'on qu retrouve sur The Verge qui est écrit par David Pierce. Et sinon, euh, je vous invite aussi à lire sur... Euh, mais en fait, je vous invite à aller lire la déclaration de l'indépendance du cyberspace qui se retrouve sur le Electronic Frontier Foundation. Donc, euh, c'est... C'est une lecture quand même assez intéressante et ça, ça a été écrit par John Perry Barlow. Donc euh, voilà, en 1996. Donc ça date quand même. Donc voilà, c'est pas mal là-dessus que l'émission se termine. Donc merci d'avoir été à l'écoute euh, euh, comme d'habitude. Et je vous invite aussi à aller sur le site web de CISM si vous voulez réécouter l'émission d'aujourd'hui ou les émissions des semaines précédentes. Euh, aussi profitez-en pour vous abonner à l'infolettre hein, qui est toujours euh, disponible et parce qu'on est toujours bloqué sur Meta donc euh, n'hésitez pas à aller euh, vous abonner pour avoir euh, des nouvelles directement dans votre boîte courriel donc euh, voilà et euh, comme d'habitude je vous invite à entrer en contact avec moi si vous avez euh, envie de jaser c'est sur ma page Facebook de Views Wi-Fi ou encore sur la page Instagram nous, aujourd'hui, on va quitter sur la chanson Franchement de Bonnie Banane et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres conversations passionnantes sur le monde de la technologie et d'Internet. Donc, merci et à la semaine prochaine. Ah.
1: 4, 5, 6, 7, 8, 9,3 3, FM, CISM, 110% la marge. Cette saison, célébrait les joies de l'hiver
2: à Côte des Neiges en profitant des nombreux attraits, activités hivernales et découvertes locales gourmandes dans un quartier complètement animé. Découvrez la programmation hivernale de Sentier des Neiges en visitant jmcdn.ca. London Café vous fait revivre la British Invasion, des 60s à la Britpop des années 90, en passant par les différentes musiques émergentes.
0: Indie rock, folk, électro, so British. London Café sur les ondes de CISM 89.3. Ici Cree, vous écoutez CISM.
1: salle Annexe 3 en plein cœur de Laval vous invite à danser au son de quatre spectacles. Du 7 au 10 février, chaque soir, la scène vibrera aux notes Daily Rose, Lumière, Violette Pie et Command de bord. Dans une ambiance boîte noire, l'admission générale vous fera vivre une expérience inoubliable. Dépêchez-vous, ce marathon de feu finit bientôt. Billets sur co-motion.ca.
0: Malheureusement, la réponse était toutes ces réponses. Les deux co-animateurs ne sont que des sociologues de pacotier. Le Jean des Sirènes, tous les dimanches 14h à CISM.
2: On est... Comment de bon? Salut, c'est Sarah May. Salut, c'est Gabuchard. Salut, c'est les sars qui vous parlent. Allô, ici Safia Nolin. Bon matin, ici Maud Audet. J'écoute les charlottes le matin en hein. sirotant un petit café comique. vais juste vous dire que j'écoute les charlottes parce que les charlottes, c'est la vie. Pendant que je bois mon café, j'écoute les charlottes à CISM. Les charlottes, ça fait 10 ans que tout le monde écoute ça. Ça se passe tous les jeudis de 7h à 9h sur les ondes de CISM 89,3.
1: Dans la marge de CISM, ça date pas d'hier. 10 000 watts de puissance. CISM 89.3 FM Montréal. Vous écoutez CISM
2: 89.3 FM.
4: I'm sorry.